0: Flores de mole es un pendejo. Nosotros tenemos
1: la alternativa de los datos ¿Eh, qué p ¿Por qué
2: no llega el agua?
1: Bueno,
3: primero no soy la loca. Y los otros datos Mira, Alito,
4: yo no mato cucarachas Los datos que necesitas para entender nuestro país
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada Y ya se me fue el discurso Y al mundo Decir que la dolarización es magia es de bruto Estoy
0: bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
2: ¿Ya estamos al aire? Aviso.
1: Sí. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos del jueves 8 de febrero, cuando ya es la una de la tarde con 4 minutos. Yo soy Sebastián Hermengrita y te acompañaré la próxima hora en este Tengo Otros Datos, el noticiero vespertino de Ibero 90.9 jueves con calorcito, la verdad ya empieza a hacer calor en la Ciudad de México la contaminación tampoco ayuda pero esperaremos que esta próxima hora la disfrutes aunque sea con noticias interesantes y complicadas porque vaya, vaya que la agenda informativa está muy cargada en estos días, ya estamos en 2024 pleno año electoral aquí y del otro lado de la frontera norte, así que hay muchos temas que analizar, efectivamente hoy hay elecciones bueno, no elecciones, el caucus de Nevada una de las formas que tiene el partido republicano y también el partido demócrata por elegir quién va a ser su candidato hoy la escala es en Nevada de eso hablaremos más adelante también platicaremos sobre ese acuerdo que se estaba cocinando entre Israel y Jamás mediado por Qatar mediado por Egipto y que al final al final se cayó en una declaración que dio ayer el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de eso también Hablaremos en este Tengo Otros Datos, ya sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, el 55 529 25 99 O escribirnos a x arroba Ibero 99 FM y a mí me puedes leer como arroba MX. Así, así, vamos de lleno con nuestro resumen de noticias nacionales Hoy,
0: hoy, hoy
1: El presidente López Obrador habló sobre el rechazo del Senado de Estados Unidos al acuerdo de seguridad fronteriza, condenó el uso de la migración como botín electoral y también, también recordó su propuesta de regularizar la situación de migrantes que llevan más de cinco años viviendo en Estados Unidos. Como sabes, desde hace semanas la Casa Blanca buscaba impulsar un acuerdo bipartidista. Esto permitiría resolver la disputa entre el gobierno federal de Joe Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott, que desde hace semanas están enfrentándose por la forma de imponer controles a la migración irregular. El Inegi dio a conocer esta mañana que la inflación de enero fue de 0.89%, con lo que la cifra anualizada se ubicó en 4.88%, un aumento considerable al 4.66% con el que cerró diciembre. Y vaya día complejo. Si tú crees que estás teniendo un mal día, pues no te preocupes porque hay quien la está pasando peor y esos son los agentes aduaneros allá en el norte del país porque las fronteras de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo se encuentran paralizadas. Esto por la falla de un sistema del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que generó lentitud e imposibilidad de validaciones en los procesos de importación y exportación de miles y miles de productos que pasan cada segundo por la frontera entre México y Estados Unidos. Por ello, se estiman pérdidas millonarias debido al paro de líneas, generando multas con penalizaciones para las empresas que afecten a su clientela con las demoras. La Universidad Iberoamericana de Puebla, a través del Programa de Asuntos Migratorios, el PRAMI, hizo un llamado urgente a las autoridades migratorias federales a que respeten los derechos humanos de toda persona migrante. Esto lo dijeron tras los hechos ocurridos el domingo 4 de febrero, donde autoridades del Instituto Nacional de Migración detuvieron a más de 100 migrantes centro y sudamericanos, esto haciendo uso de la violencia, golpeando y usando tasers contra menores, embarazadas, adolescentes y personas con enfermedades neurológicas. Chuy Montana, el cantante tijuanense de corridos tumbados, fue asesinado ayer por la tarde después de haber sido presuntamente secuestrado en la carretera Playas del Rosarito, allá en su natal Tijuana. El cuerpo del joven de 19 años fue encontrado esposado y con signos de violencia a las orillas de una carretera que iba hacia Estados Unidos. En Argentina, las políticas públicas en materia de salud reproductiva, en especial las relacionadas con la interrupción del embarazo, están en riesgo. Esto porque la legisladora Rocío Banachín, Bana del partido La Libertad Avanza, este, el partido de Javier Milei, el presidente, presentó una iniciativa de ley que propone penalizar nuevamente la interrupción legal del embarazo aplicando condenas de hasta tres años a las mujeres que se realicen o consientan que se les realice un aborto. También se contemplan penas de entre uno y cuatro años a los profesionales de la salud que participen en la interrupción y penas de entre tres y diez años para quienes practiquen el procedimiento sin consentimiento de la mujer gestante.
4: El país en que habitamos.
1: Bueno, pues ya, ya comentábamos, ayer, ayer hubo un, un rechazo del acuerdo que presentó jamás por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Rechazó este acuerdo y para platicar de esto, para platicar de cómo va la situación en el Medio Oriente y cuáles son los motivos del gobierno israelí para decir este acuerdo que buscaba 135 días de cese a las hostilidades, no fructiferó. Ya está en la línea detengo Otros Datos, Manuel Férez, él es profesor de Medio Oriente y Cáucaso en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Manuel, siempre es un gusto tenerte aquí Tengo Otros Datos.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
1: Gracias a ti por tu tiempo. Preguntarte, eh, a grandes rasgos, ¿cuál era el acuerdo presentado con Hamas? Y esta era una respuesta de un acuerdo previo ¿no? que había eh, negociado Estados Unidos con Israel.
3: Bueno, me gustaría empezar poniendo un marco, porque a lo mejor los radioescuchas están un poco confundidos con tantas propuestas, contra propuestas. Desde el 7 de octubre, en el conflicto palestino-israelí, estamos en un, ante un nuevo paradigma, uh
2: -huh.
1: mis
3: queridos. En, por un lado tenemos un ataque terrorista de Hamas, in, nunca antes visto la historia del Estado de Israel sí. que ha llevado a una guerra de cuatro meses ¿no? con una desgracia humanitaria en, en Gaza con civiles atrapados, también con un impacto terribles en la sociedad israelí tenemos un primer ministro como Benjamín Netanyahu totalmente repudiado por la sociedad, que muchos ya empiezan a hablar de que está prolongando la guerra prolongando la situación para salvar su pellejo político esperando que llegue Trump en Estados Unidos su aliado no desde Biden tenemos por otro lado Hamas que es un grupo terrorista así definido por varios organismos internacionales y por los propios palestinos que se niega a desaparecer entonces estas propuestas que estamos a veces mediadas por Qatar otras por Egipto otras por los sauditas otras por Estados Unidos tienen que ver con el juego de cómo cerramos la guerra o sea, por un lado, Hamas quiere poner condiciones inaceptables para el lado israelí. Israelí pone condiciones mínimas para visualizar una salida al conflicto que son desechadas por Hamas. Y ahí en medio tenemos a los cataríes, a los sauditas, a los egipcios, norteamericanos, europeos, intentando mediar. Pero realmente estamos ante el escenario de cómo cerrar la guerra y es muy importante que lo empecemos a platicar. Sí. Porque cómo se cierra la guerra va a impactar en la narrativa de la guerra que se va a empezar a tejer después de los hechos, ¿no? Entonces ese sería el marco del cual podemos empezar a platicar sobre los diferentes aspectos de las propuestas que son rechazadas por uno y otro bando.
1: Que, que esa narrativa ya está jugando, ¿no? Ya, ya es eh, fundamental y, y creo, y me gustaría también que nos contaras, Manuel, ¿qué tanto afecta en los negociadores pues, toda esta narrativa que, que se ha ido construyendo en estos cuatro meses de guerra?
3: Hola, Creo que, creo que es muy interesante abordarlo así, ¿no? Del lado israelí no pueden ni quieren salir con la sensación de que la victoria la tiene jamás ¿Qué implica eso? Que las propuestas israelíes van a girar en retiro de jamás totalmente desarmado jamás superación de jamás como un actor político en Gaza, removerlo del poder y ver qué hacemos con los líderes, ¿no? Sinwar Jadid, etcétera, etcétera, ver si se van al exilio, como en algún momento pasó con la OLP, en los uh -huh. 70 y 80, o encarcelarlo. O sea, del lado israelí, la, la, la narrativa es no cederle esto como una victoria de Hamas. Del lado de Hamas, pues al revés. Hamas quiere jugar el juego de que ganó la guerra, de que se sostuvo y de que se mantiene como un actor político en Gaza. Entonces, ahí está la tensión. Y en medio tenemos un montón de problemas. Por ejemplo, el tema de la ayuda humanitaria a Gaza. Sí. El, el tema de los secuestrados. Hay que recordar que hay más de 130 personas secuestradas, de las cuales muchas ya están muertas que se sí. está informando ¿no? entonces en medio de estas dos narrativas que está muy bueno que me permitas presentarlo así de quién gana la guerra o cómo se sale de la guerra, en qué posición se sale acuérdate tú que después de una guerra vienen las negociaciones y no es lo mismo salir como la voz cantante que como la voz subordinada ¿no? entonces estamos en ese juego perverso que esto es desgastante porque claro la situación humanitaria en Gaza empeora la situación política en Israel empeora, ha habido marchas contra Netanyahu uh -huh. más, hace más de 45 semanas, antes incluso de la guerra, y en medio quedan estas propuestas que nos invitan a repensar, sobre todo a los que queremos pensar Medio Oriente más allá de las coyunturas, qué va a pasar con Palestina, porque por ejemplo se propone una los sauditas dicen no que va a reconocer a Israel y establecer relaciones con Israel los sauditas con Israel siempre y cuando se reconozca el Estado Palestino cosa que está muy bien pero pocos estamos pensando qué tipo de Estado Palestino va a ser va a ser un Estado Palestino fallido como lo es Líbano como lo es Yemen como lo es Irán va a ser un Estado teocrático como es Irán una monarquía va a ser un Emirato va a ser una República o sea a lo que voy con esta respuesta a tu pregunta que quizás no es la que buscabas es hay que empezar a pensar el futuro concreto de Palestina, pero que sea viable, que sea concreto, que tenga instituciones sólidas, y en ese rol jamás no debe jugar un juego político a futuro, porque desde el lado de Israel y eso es ofrecerle la victoria jamás en la narrativa, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, y en ese sentido... Eh... ¿Qué posibilidades hay de, ese, de esa negociación política posbélica, posguerra? Porque pareciera que ahorita estamos en un, en un círculo esencialmente bélico. No, 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 se, no se plantea eh, en ninguna de las dos partes la posibilidad de un Estado palestino funcional eh, en el futuro.
3: Esta es una buena pregunta porque la base, y aquí va a haber polémica con algunos colegas, para mí la base de cualquier negociación futura sobre el Estado palestino tiene que partir con los parámetros de Oslo. Esos acuerdos, Dios es lo que uh -huh. todo el mundo habla mal de ellos, yo sigo creyendo. Del 93. Que ofrecen las bases. 2000, 1993, muy bien. Esas bases mínimas es reconocer a un Estado palestino, empezar a pensar en la consolidación de las instituciones de gobierno palestina. Los estados, muchachos, no se crean de la nada. Ese es el problema de Medio Oriente. Se crean estados de plumazos sin una infraestructura suficiente que permita la gobernabilidad. Entonces, estoy de acuerdo y a favor de un Estado palestino, lado a lado con Israel, con acuerdos de fronteras, etcétera, pero tenemos que empezar a pensar las condiciones estructurales mínimas para que ese Estado palestino sea viable. Hay muchas opciones. Un federalismo, por ejemplo, uh -huh. una unión de federal entre Palestina, Jordania e Israel, hay otros que hablan de un emirato, que entre los emiratos árabes directamente a Gaza para administrarla. Otras opciones hablan de empoderar algunos de los clanes dominantes en Gaza. O sea, hay opciones interesantes políticas, pero todas tienen que estar supeditadas a un pensamiento y una reflexión sobre hay que dotar a Palestina de infraestructura mínima que le evite caer en esta falla estructural de Medio Oriente que es tener estados fallidos o estados claro, a punto de caer, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, nos quedan a pocos minutos. Debate, ¿no? Sin duda, sin duda, y, y habría muchos temas a, a analizar. Nos quedan pocos minutos, Manuel, pero sí me gustaría preguntarte, a ver, hemos visto, como bien lo dices, eh, negociaciones que por un lado o por el otro terminan cayéndose. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Eh, justo cuando el primer ministro Netanyahu anunciaba que no iba a aceptar este, este acuerdo de 135 días de cese de hostilidades que implicaba la liberación de miles de prisioneros palestinos acusados y sentenciados por terrorismo y también eh, la liberación de algunos de los rehenes, eh, se cayó ese acuerdo. ¿Qué podemos esperar? ¿Podrá venir otro acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones que alguna de las dos partes podrían aceptar?
3: Yo creo que una, un cese al fuego que eh, implique la liberación de los rehenes es esencial. También creo que un cese al fuego que incluya el desmantelamiento de Hamas como estructura terrorista también es esencial. Uh -huh. Y también que las condiciones de vida del Gazatí común y corriente mejoren sustancialmente con la intervención de terceros. ¿no? Pero para cerrar, a mí también me gustaría que te, este balón este se lo transitemos y se lo pasemos a la cancha de las sociedades civiles palestinas e israelíes. Mientras la sociedad israelí ya le dijo Netanyahu que terminando la guerra se va Habría uh -huh. que preguntarle a la sociedad palestina ¿Cuándo va a ser el momento en que ponga una hasta aquí a jamás Y exija un tipo nuevo de liderazgo? En otras palabras, tenemos que incorporar la reflexión Sobre el futuro de los palestinos y los israelíes Pues a los propios palestinos y a los propios sí, israelíes ¿no? Como sociedades muchas veces son marginadas en estas reflexiones Que hacemos afuera del conflicto, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, las, las grandes víctimas De, 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 de jamás todos, han ¿no? sido ¿no? los palestinos, ¿no?
3: No solo son víctimas, son actores, tienen agencia. Hay que empezar a reconocerle la agencia a palestinos e israelíes en su propio futuro, porque si no caemos en un discurso eh, eh, paternalista, eh, incluso colonialista, ellos tienen voz y ellos tienen que tener los votos. Entonces, en ese sentido, más allá de las negociaciones que puedan jugar otros actores, en el centro del debate sobre el futuro de Palestina y de Israel, tienen que estar los israelíes y los palestinos.
1: Pues te agradezco muchísimo Manuel, siempre es un gusto que nos ayudes a contextualizar, a entender qué está pasando en Medio Oriente Tristemente creo que te vamos a seguir dando lata porque parece que, que la guerra eh, y en este clímax de violencia seguirá
3: Bueno, estás muy bien muchacho
1: Te agradezco mucho Manuel Férez, profesor de Medio Oriente en la Universidad Alberto Hurtado de Chile Con esto nosotros nos vamos a una rolita, esto es A Love International de CrankBing este grupo de Texas regresamos a Tengo Otros Datos
0: Desde
1: el mundo. Esto era Al Love International the Crime Bean, Laura Lee, Frontwoman de esta gran banda. Nosotros seguimos dándole la vuelta dándole la vuelta al mundo. Eh, porque han pasado varias cosas. Una de ellas pasó este fin de semana en, en El Salvador. En El Salvador, donde hubo elecciones. Y para platicar de eso, de cómo de cómo se vivieron, cómo se ven desde lejos, qué, qué implica para. Para El Salvador, para un país que ha estado años sumido en, en crisis de violencia como nosotros, tener un presidente como Nayib Bukele, que hizo cambios constitucionales, hizo acuerdos, arreglos para poderse reelegir, aunque la constitución formalmente no lo permite, y, y estar ganar. Golear en una elección el pasado domingo En gran parte por los logros que ha tenido en materia de seguridad Para hablar de eso está Sofía Enríquez, periodista de Grupo Fórmula e Imagen Televisión Aquí en la cabina virtual Te tengo otros datos Sofía, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola Sebastián, qué gusto, muchísimas gracias por invitarme
1: No hombre, gracias a ti, gracias por... Por, por tomarnos esta llamada. ¿Cómo analizas la elección del domingo? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te quedan después de esta, pues sí, goleada de Nayib Bukele?
4: Pues mira, de entrada quiero partir diciendo que yo soy periodista aquí en México, soy ciudadana salvadoreña, México salvadoreña, mi papá es de El Salvador, tengo la nacionalidad, y trato de ir una o dos veces al año desde que nací. Okay. Yo toda mi vida he ido una o dos veces al año Salvador y mantengo mucha comunicación con mis eh, familiares, me la paso preguntando y en los últimos años me la paso leyendo, buscando información de los periodistas de El Salvador, de los medios como El Faro, medios uh -huh. independientes que la han pasado bastante mal en la administración de Bukele para justamente intentar entender qué es lo que está pasando en El Salvador, un, eh, un país pequeñito, 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 uh -huh. eh, es más pequeño que muchos estados de la República Mexicana que llegó a tener los eh, niveles de homicidio más altos de todo el mundo en, sí. algún, en algún momento. Y Nayib Bukele es un gran personaje. Personaje en toda la extensión de la palabra. Es un hombre de 42 años. Es un hombre que llegó desde 37 de... a uh -huh. la presidencia con un partido creado de la nada, el partido Nuevas Ideas, una persona que llega del empresariado, del de marketing, que gana contra dos, eh, que en ese momento eran partidos enormes, lo que era Arena y el Frente Farabundo Martí. Sí.
1: Históricos de toda la vida. Eh.
4: Históricos de toda sí, la sí, vida. Sí. Y, y además, un país que si bien estaba atormentado por las pandillas, no tenía mucho tiempo que había superado la guerrilla, que había dejado la guerra civil. Uh -huh. Llegan allí Bukele con todos estos cambios, con toda esta... Mercadotecnia, porque eso es lo que tiene mucho. Y hace dos años ocurre algo realmente preocupante. Yo recuerdo perfecto haber estado un sábado en la noche en, un, en el sillón en mi casa leyendo Twitter uh -huh. y viendo mañana empieza el régimen de excepción en El Salvador y decir qué está pasando aquí, ¿no? Empezar a averiguar, a investigar de qué se. Sí, implica.
1: qué implica. Claro.
4: Un régimen de excepción diseñado constitucionalmente para durar 30 días. ...y que va a cumplir dos años. Un régimen de excepción que si bien... ...no toca al grueso de la población... ...porque yo he ido en estos años a El Salvador... ...y no es que haya retenes en cada esquina... ...y que te estén revisando... ...pero si sí hacen detenciones... ...a diestra y siniestra ...sin un proceso judicial... ...hoy en día El Salvador es el país... ...con mayor cantidad porcentual... ...de, de personas en las cárceles... Sí. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me han hecho mucho ruido, yo tengo tatuajes en, en los brazos uh -huh. y antes, cuando iba a El Salvador, un poco la recomendación era cuídate de las pandillas. En los últimos dos años, la recomendación ha sido cuídate de la policía. Qué ¿Por qué? Porque es un tatuaje que puede llevar a la cárcel. Un caso que sucedió con un rapero, un joven de Estados Unidos, de padres salvadoreños, que va de visita a El Salvador y entra ya tatuada la frase del de lugar donde
1: nació en El Salvador. Eso le costó seis meses de prisión en El Salvador. Y, sí, es, es de verdad impresionante porque hemos visto esta transformación. Yo me acuerdo también perfecto de cómo empezaba el presidente Nayib Bukele a gobernar a través de Twitter, ¿no? Y, y daba indicaciones a sus ministros. Este, claro. Hace claro. esto por Twitter y, y vendan esto para tener más recursos. Y esa figura mercadotécnica, ¿no? Que, que hoy se vende como el dictador millennial más cool del mundo, pues también ha, ha tenido excesos y violaciones a derechos humanos impresionantes. Lo que dices de los tatuajes es muy claro, es muy evidente en una pues eh, racialización o hacer fenotípicamente la justicia, ¿no? A través de, si estás tatuado, eres, eres de la Mara, de alguna de las dos más importantes del país. ¿Cómo entiendes esto y cómo, cómo ves platicando con tus familiares, con amigos allá en El Salvador, cómo recibe la población salvadoreña? Todas estas violaciones claras, flagrantes, documentadas por organismos internacionales, violaciones a derechos humanos, versus una mejora sustancial en los índices eh, de, de paz, no, un decremento en la violencia, el domingo cuando el presidente salió a dar su discurso tras la victoria... Decía que era el país más seguro del, del hemisferio occidental, ¿no? De venir de ser el más peligroso del mundo. ¿Cómo analizas estas pues contradicciones en la sociedad? ¿Cómo lo ve la sociedad salvadoreña, pues?
4: Yo no sé qué tanto analizó Nayib Bukele antes de llegar el estado de la población, eh, la, el estado anímico de la población, porque lo cierto es que los niveles de violencia en el Salvador eran tan altos que la población está dispuesta gran parte de ella hoy en este en este momento está dispuesta a renunciar a muchas de sus garantías individuales uh -huh. por seguridad personalmente te lo digo mis familiares votaron por Bukele
1: Sí.
4: porque y yo he llegado a escuchar frases de que los encierren y quemen las cárceles el nivel de odio que se generó hacia las pandillas antes de que llegara a Bukele por eso te digo, no sé qué tanto él analizó eso y lo utilizó a su favor, pero definitivamente gran parte de la población de El Salvador prefiere esa seguridad, de arriesgando, eh, renunciando a, a algunas libertades, a algunos derechos, porque si bien a lo lejos hablan de alguien que, te digo, ahora que fui fui en diciembre y uh -huh. justamente hice esos, esas preguntas, de tú conoces a alguien que hayan detenido, has oído eh, de algunos y me dijeron, Detuvieron a unos, a unos ceros que sí andaban en mañas Detuvieron a uno que parecía que no tenía nada que ver Pero uno nunca sabe Entonces, sí. los familiares de los inocentes Obviamente lo tienen claro, claro Pero el resto de la población empieza a dudar Si estaban o no estaban metidos en, en las maras Y definitivamente la aprobación de Nayib Pusey en El Salvador es enorme Eso sí no se puede, no se puede ocultar y eso me lleva a mi siguiente pregunta. La verdad es que a mí la elección en El Salvador me dejó muchísimas, muchísimas dudas. El tema de los resultados. ¿Por qué si comprobadamente Nayib Bukele tiene tanto apoyo? Porque no solo es que Nayib Bukele tenga muchísimo apoyo. La oposición es repudiada sí, claro. completamente. O sea, no hay una, eh, una parte de la oposición que tenga apoyo. La gente está muy enojada con con la oposición. ¿Por qué fallaron? ¿Por qué falló el, el sistema del tribunal? Sí. Eso me tiene... Estoy viendo ahorita la página del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y sigue para o sea, está parada la, la cantidad de actas procesadas en un 70%. Sí, sí. Y mire, pensé esta analogía desde, desde el lunes. No sé si alguna vez viste mal con el del medio. Claro. Hay un capítulo donde Riz, que es el hermano... Ajá. Destrozo, que es muy rebelde, lo meten a una clase de cocina.
1: Sí, 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 ya es un pescado enorme, sí, mejor. Es,
4: es buenísimo, o sea, es un gran chef. Y en el concurso, además de eh, cocinar muy bien, se dedica a sabotear a los demás. Y su papá le dice: ¿Por qué si podías ganar, tenías que hacer trampa, no? Y eso lo leía justo en la editorial del faro, que decía: es eh, la esencia del clan Bukele. Esas son el tipo de cosas que me preocupan. Sobre, me preocupa también la edad de Bukele. O sea, Bukele tiene 42 no, años.
1: O sea, podría se estar quedar, 60 años, claro. Bueno.
4: Exactamente, se puede quedar 30, 40 años sin ningún contrapeso. Y yo pensaba, ¿qué tal que estos cinco años fueron una luna de miel? Luna de miel, entre comillas, porque sí hay procesos de ciertos, de ciertos sectores, incluso grupos feministas, hay muchos, muchos temas, pero digamos, esos cinco años fueron una luna de miel. Ya instalado, sin ningún contrapeso, sin ninguna institución que lo controle, y sin ningún impedimento para reelegirse, ¿por qué le puede hacer lo que quiere en luna?
1: Sí, sí, a ver quién para, a ver quién para a este, este Ruiz salvadoreño que, que caray, <risa> ha, ha logrado grandes cosas, pero también ha pasado por encima de la Constitución, la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Sofía... Y por último,
4: sí. nada más eh, para cerrar, creo que también tenemos que pensar en la gente de El Salvador. Yo no puedo ponerme en mi privilegio de estoy muy lejos, uh -huh. yo estoy bien, y no tratar de entender por qué la gente vota por él. Realmente la situación de inseguridad en El Salvador... Sí, era
1: insostenible. No
4: eh, a eso. Claro,
1: claro, sí. Sin duda, y, y es una gran lección en El Salvador para quienes nos consideramos demócratas y apoyamos la democracia liberal, pues ha habido fallos desde la democracia liberal que hace que personalidades como Nayib Bukele pues tengan todo el apoyo que hoy tienen. Te agradezco muchísimo, Sofía Enríquez, por no, este gracias, Grupo Fórmula, sí, esta, esta, pues sí, este relato de lo que pasa en El Salvador. Analizando lo que pasa en el mundo, pero también lo que pasa en, en México y particularmente en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, ya lo han visto, seguramente lo han vivido, lo están experimentando. Estamos viviendo una sequía gravísima que ha generado una crisis de desabasto de agua impresionante. con agua decía estos días que nos quedan 150 días de recursos hídricos en el sistema Kutsamala. Las presas que alimentan este sistema están en sus mínimos históricos. Y sin duda, sin duda, este tiene que ser un tema central, no solo de la administración pública, sino de la forma en que entendemos nuestra vida en sociedad para hablar de este tema de la crisis del agua que atraviesa la Ciudad de México yo le agradezco muchísimo que esté en la línea, Salomón Chertoripsky, pues le voy a decir que es el intercandidato, ya que estamos en intercampañas, de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Salomón, ¿cómo estás?
2: Hola Esteban, te saludo con enorme gusto, está bueno eso de intercandidato, no, 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 no. Hay que
1: patentarla, hay que patentarla. Eh,
2: eh, está bueno, está bueno. Sí.
1: Intercandidato. Platícanos, sí. cómo, cómo, ¿cómo está la situación del agua? Tú que, que has estado trabajando en distintos sectores en la Ciudad de México, ¿cómo, eh, ¿cómo analizas y en qué estamos? O sea, ¿qué tan grave es la crisis?
2: A ver, es gravísima. Eh, eh, estamos por vivir la crisis más importante eh, de agua que hemos tenido en la historia eh, de la ciudad, eh, la realidad, Sebastián, es que se ha pateado el bote durante muchos años a uh -huh. la inversión que se requiere y hacer todo lo que tenemos que hacer. Este gobierno redujo en 30% el presupuesto del 2018 al día de hoy este, para el agua de la ciudad. Estamos en un momento crítico y, y a lo que nos vamos a enfrentar los siguientes meses no hay más solución que cuidar el agua cuidar el consumo, el consumo individual, el consumo público, no hay más que hacer porque no se puede realizar la obra de infraestructura que se necesita en el inmediato se dejó de hacer Sebastián y lo vamos a padecer en los próximos meses necesitamos eso sí entrar a la más fuerte campaña de concientización para que todos pongamos nuestro ahora sí que nuestra gotita de agua este, para que ahorremos eh, eh, en el consumo por el otro lado necesitamos serietísimamente también ponernos ya a discutir con toda puntualidad lo que tenemos que hacer en el mediano y en el largo plazo, yo acabo de publicar un libro de, de los 12 problemas más importantes de la ciudad uno naturalmente es el tema del agua y ahí pongo exactamente lo que tenemos que hacer los siguientes 20 años ...para darle viabilidad a la ciudad, porque hay que decirlo con todas sus letras. La Ciudad de México que es, y que abajo de nosotros tenemos uno de los acuíferos más grandes del mundo, si seguimos al ritmo que lo estamos explotando, en 50 años se nos acaba la posibilidad de extraer agua. Es que es eso, Salomón. O sea,
1: ¿qué, qué pasó en la Ciudad de México que se construyó sobre un lago... Que cada vez que llueve fuerte se inundan los bajo puentes del de periférico y no tenemos agua. Ayer había 900 colonias en la ciudad con serios problemas de desabasto documentado. O sea, también, ¿qué falta en la planeación? Digo, sé que estamos en un tiempo raro electoral donde no podemos hablar de propuestas, pero ¿qué, qué falta en esta ciudad donde hay fugas por todos lados, donde se pierde un montón de agua? O sea, sí si estamos en un... hemos dejado de hacer muchas cosas por décadas.
2: Absolutamente, son décadas, como bien dices. Mira, el sistema Cuchamala que fue la última gran obra de, de, de infraestructura de agua de donde traemos de las presas de Michoacán y el Estado de México, de ese sistema, traemos el 30% del agua que consumimos, eh, se terminó la última etapa en 1982. Uh -huh. Y esa es la última obra de infraestructura grande que esta ciudad y la metrópole han realizado para, para tener agua. Todo lo demás, el otro 70% lo extraemos de, de nuestro acuífero, que como bien dices, la gran contradicción es que pues esta ciudad, desde los, desde, desde los pueblos originarios hasta la colonización y al día de hoy, Hemos estado en una cosa frenética con el agua, ¿no? Este, eh, eh, vivimos compartiendo en la zona lacustre, desecamos los lagos, hicimos infraestructura para desecarla y para tapar los ríos. Este, hoy nos falta agua, se nos inunda cuando llueve de más. O sea, traemos un tema y, y no resuelto. Eh, para lo que estamos extrayendo del acuífero, el problema sí. es que sacamos más de lo que reinyectamos. Eh, la, el 60% de la reinyección se tiene que hacer en el sur de la ciudad, en el bosque. Okay. Eh, lo que pasa es que se ha deforestado y se ha dejado de cuidar una parte importante del bosque. Lo que tenemos que hacer ahí es un gran programa de pago por servicios ambientales y volver a reforestar todo el sur de nuestra ciudad, al mismo tiempo que hoy hay tecnología para recepcionar agua de lluvia, eh, potabilizarla y volverla a inyectar al acuífero en la zona, eh, digámoslo así, central norte, la zona de cemento. Ahora, una vez que entra, una vez que la sacamos, una vez que la conducimos, uh -huh. como bien dices, estamos perdiendo casi la mitad de toda el agua que entra al sistema. Y eso es dramático, digo, tanto nos cuesta traerla y la perdemos si no sí. se ha invertido lo que se necesita para evitar las fugas, pues es una es, es una locura. ¿Cuánto Esto se necesita? Suma? Mira, eh, mi cálculo es que necesitamos 250 mil millones de pesos durante 20 años ininterrumpidos, con un orden específico, no todo lo puedes hacer inmediatamente. Claro. Tienes que empezar con las fugas, empiezas con plantas de tratamiento y potabilizadoras en, en las diferentes alcaldías, empiezas el programa de reforestación en el sur, que va a tardar tiempo, y tienes, y, y el uno de los puntos centrales, tenemos que cambiar el consumo de agua. Somos una ciudad de las que más consume agua. Mira, te, te, te doy un dato y espero no, no, no aburrir al auditorio, pero pero hay una fórmula para medir la presión de agua, que básicamente lo que te pide es el estrés hídrico. ¿no? Eh, es una fórmula que más o menos es lo que estamos consumiendo por persona sobre lo que hay de fuentes renovables también por, por, por persona. Cuando esa, esa eh, operación operaciones arriba del 40% se considera que ya estás en un estrés hídrico. Uh -huh la Ciudad de México está en 129 por ciento. O sea, estamos realmente, sacamos el doble, eh, eh, Sebastián, de lo que reinyectamos, mira, para 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 ponerlo en, en ejemplos más sencillos. Eh, estamos extrayendo al año, sin volver a inyectarlo, el equivalente, a ver, a, a, a dos presas llenas completamente eh, de Valle de Bravo, eh, eso es lo que sacó, o oh, déjame ponerlo en, en términos tal vez más es esquemáticos. Si si el estadio Azteca fuera una gran cubeta, Ajá. Eh, estamos extrayendo sin reinyectar 400 estadios aztecas, sí, ¿no? es decir consumimos muchísima agua y perdemos muchísima
1: agua. Nos queda un minuto Salomón, pero sí quiero preguntarte, porque hay un tema del derecho humano al agua y, y sí, y, y, y sí es, es importante que todos asumamos nuestra responsabilidad y la cuidemos y demás, pero tenemos un sector importantísimo de la Ciudad de México sobre todo en el oriente que desde hace años y años y años han tenido violentado este derecho humano al agua y tienen que contratar pipas y tienen que pedir eh, pagar con sus recursos a privados para que les lleven agua. También hay un tema de democratización y de y de eliminar desigualdades en este asunto. ¿no?
2: Absolutamente eh, no tenemos una ley general de aguas en el país que establezca con toda puntualidad a qué refiere el derecho humano eh, eh, al agua y que este pueda ser, eh, pues ahora sí que accesible para todos. Eh, eh, como bien lo dices, este, Tapalapa o, o, o muchas otras zonas, vaya, no, no te tienes que ir muy lejos, en el centro de la ciudad, en la colonia eh, Doctores, uh -huh. hay muchísimas construcciones, hogares, vecindades históricas que no están conectados al sistema de agua, que se abastecen con pipas, Ahora, hago un paréntesis aquí. En lo que se refiere al derecho humano al agua, en efecto existe y hay que protegerlo, pero ese derecho humano es para el consumo, para la higiene, para los alimentos que consumimos. No hay un derecho humano para andar regando para gastar, la banqueta claro. con, con una manguera o, o, o lavar el coche con una manguera. Este El derecho humano también tiene un límite, este, y a partir de ahí, si alguien gasta, ¿se tiene que cubrir con pagos excesivos o bien penalización?
1: Pues sí, sin duda, sin duda. Digo, ahorita te digo, son, son momentos complicados en los que no podemos hablar mucho, pero estos temas tendrán que estar en, en la presentación de, de objetivos de cada uno de los candidatos. Así que si te parece, cuando ya te podamos decir, candidato, platiquemos de qué podemos hacer.
2: <risa> Ya me puedes decir. Ah, ya ¿Vale? se puede. A mí me tienen amenazado, Lina, entonces... Bueno, tú no te metes en lo que... Es, si asumes
1: tú la multa, con todo gusto te digo. No, no, te
2: preocupes. Es que, es que de verdad este, la legislación sí si es estricta, pero podemos decir mucho más de lo que a veces piensa que podemos decir. Eh, pero en efecto, termino con, con lo que estabas diciendo, Sebastián. Esta contienda y esta ciudad merecen y necesitan gente seria. Necesita sensatez. Necesita gente que sí sepa lo que se tiene que hacer. No está la ciudad y sus problemas para improvisados. Entonces me dará muchísimo gusto poder platicar contigo, con tu auditorio, porque además esto no se trata solamente de la siguiente elección, se trata de la siguiente generación.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Un tema fundamental que debería ser centro de todas las propuestas en cualquier elección, en cualquier nivel. Salomón, Chartoripsky, te agradezco muchísimo estos minutos en Tengo Otros Datos.
2: La agradecido soy yo
1: que estés muy bien, ahí Salomón Salomón Chertorivsky platicando sobre este tema importantísimo, lo, lo vimos el año pasado en Nuevo León eh, con una crudeza impresionante y parece que estamos siendo reactivos todo el tiempo para resolver pues un tema fundamental, el cuerpo humano es 70% agua y no tenemos agua y no tenemos políticas públicas que estén diseñadas para garantizar el derecho humano al agua de todos los habitantes, ahora sí vamos a otros temas
3: Internacional. Hoy hay
1: escala en Nevada, no necesariamente por el Super Bowl del domingo, sino porque se, se juega o está el caucus del partido republicano. Esta es una de las formas que tiene la democracia complejísima estadounidense para determinar quién más, quiénes serán sus candidatos en esta, eh, pues sí, primarias que tiene Estados Unidos. Para hablar de eso, para ayudarnos a entender un poco qué esperar, aunque creo que... Que Pia Taracena, profesora del Departamento de Estudios Internacionales en la Ibero, va a coincidir conmigo, que esperamos un resultado avasallador a favor de Donald Trump. Eh, pero bueno, qué esperar más allá del número que saque el expresidente de Estados Unidos. Pia Taracena, ¿cómo estás?
0: Hola querido Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y con el auditorio.
1: Siempre es un gusto tenerte. Cuéntanos un poquito qué se juega hoy en Nevada, por qué es importante ponerle atención.
0: Bueno, es importante porque está en el marco de las primarias Tanto del partido, sobre todo del partido demócrata Como del partido republicano Que es la forma en que los partidos ahorita están definiendo sus candidatos Por ejemplo, en el caso de, de Nevada eh, Nikki Haley, al parecer, pues eh, fue descontada uh -huh. Porque eh, realmente los republicanos Como no es un estado fuerte para ellos Como que no le han dado mucha importancia como si en los otros este, estados que son importantes para ellos. Aquí lo que es interesante es que es la lucha por afianzar ese candidato, ya sea del demócrata o del republicano. El número de delegados, Nevada, por ejemplo, cuenta por 36, okay. este, para eh, tenerlos ya asegurados y es lo que hoy se está poniendo en juego para Joe Biden, que en realidad pues va ganando con holgura en, en la primaria de, de Nevada, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante porque van haciendo como sumas de ya tengo los 36... De, Joe Biden ya tiene los 36 delegados de Nevada y así va a ir juntando todos los otros delegados, ¿no? Es muy chistosa la boleta de Nevada hoy porque se metieron un montón de gente que estaba ahí por las reglas del Partido Demócrata en Nevada uh -huh. que en último momento te puedes inscribir a la boleta. Entonces, realmente... Y es como de locos el proceso de primaria porque cada partido en cada estado tiene sus propias reglas, ¿no? Cada Entonces, quien decide. Es muy complicado, digamos, como que hablar en términos generales de las primarias.
1: Y hablando como ya de forma realista, eh, digo, son pasos que hay que cumplir, pero tenemos un poco claro, ¿no? quiénes van a estar en la boleta.
0: Eh, bueno, sí, ¿te refieres a las generales? A, a las generales, sí, ¿no? O sea, a Biden, va a llegar Trump y Biden. Y, y Donald Trump, este, seguramente, aunque Donald Trump pues ahorita tiene una cuestión con, en la Suprema Corte de Justicia que va a revisar eh, lo que sacó la Suprema Corte de Colorado uh -huh. en el sentido de si puede estar Donald Trump en, en la boleta eh, o no por los hechos del 6 de enero del 2021.
1: Y esto, esto afectaría, a ver, ¿cómo, cómo no analizas la decisión de, de la Suprema Corte que, que reporta el país hace, un, hace unos minutos, que ya le, le dio vía libre para poder competir en las elecciones de noviembre? Pero no solo es este, hay muchos casos judiciales. ¿Ves que esto sea algo en contra del expresidente Trump o, o incluso para no, este movimiento para maga ver. ayude a alimentar que hay un boicot, ¿no? que incluya a Taylor Swift sí, y demás. Sí, claro,
0: a ver, la narrativa él se hace la víctima todo el tiempo eh, pero no, o sea, creo que es claro que sí tiene muchos problemas en los que tiene que enfrentar una especie como de, de juicio, ¿no? este No queda claro que la Suprema Corte, o sea, a ver, lo que yo entendí es que la Suprema Corte de Justicia va a revisar todos los vericuetos que tenía okay. la propuesta de Colorado, pero no es que le dé carta libre todavía eh, aparecer en la boleta. Pero es que eso tampoco es como muy importante porque puede no aparecer en la boleta y puede aún así, este, si votan por el partido y él es el candidato del partido... Puede ser declarado el, cana el ganador. O sea, sí son reglas electorales uh -huh. bastante complicadas. De hecho, yo te podría decir que la mayor parte del siglo XIX, los candidatos a la presidencia, por ejemplo, en Estados Unidos, no aparecían en, en la boleta, ni en las generales, ni en las primarias. O sea, la gente votaba por los delegados que representaban los partidos claro. de los que los candidatos formaban parte, ¿no? Claro. Entonces. Este, a ver, sí, sí, es, es como muy complicado. Aquí lo que tiene que, lo que está argumentando Colorado es que Donald Trump violó la enmienda 14 en el sentido de que hizo una insurrección. Y entonces ese tema, obviamente, es mucho más complicado porque eh, se quiere ir un paso más allá de decir un insurrecto no puede ser candidato a nada y creo que ahí es donde está lo interesante a ver con qué mecanismos realmente pueden impedir que no sea candidato, porque incluso si lo metieran a la cárcel por los otros temas que tiene. Podría ser. Por ejemplo, como el fraude económico, podría ser candidato, ¿no? Entonces, pues... este yo creo que sí esto puso al sistema político de Estados Unidos y sobre todo al estado de derecho en Estados Unidos, pues en un en un, en un momento de grave crisis porque este, nunca nunca sí. se había presentado un caso así. Yo creo que la mayor responsabilidad no es de Donald Trump, la víctima, sino la víctima, porque él se victimiza, sí. partido republicano que aún así está cerrando filas en su mayoría con el expresidente Donald Trump, Sebastián.
1: Pía Taracena, te agradezco muchísimo estos minutos, sabes que el tiempo en radio nos come, pero pero muy clara y te agradezco mucho esta explicación.
0: No, muchísimas gracias a ti. Ya sabes que me encanta tu programa y cuando quieras estoy a tus órdenes. Te
1: lo agradezco muchísimo. Porque Piatra.
0: siempre tengo otros datos
1: más. <ríe> Me parece bueno, genial, genial. Ándale. Igual que Donald vale. Trump. Profesor de Política Exterior de Estados Unidos, aquí en La Ibero, Pía Taracena. Y ahora sí vamos a ver quién no tuvo madre esta semana. Personajes políticos que no tienen ni tantita madre. Ya hablábamos de la crisis del agua, ya hablábamos en otras emisiones de la crisis de violencia que vive el país, del desabasto de medicamentos, de la hipermilitarización, de la inflación. Hoy nos, nos decía Jaime Anchustey que ha crecido frente a, a, a enero y aún así, frente a diciembre. Y aún así, los temas importantes se tocaron ayer en el Senado de la República. Registro del sistema electrónico, se emitieron 83 votos a favor con el de la senadora Valencia, cero en contra,
3: una abstención. Gracias, senador secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año como el Día Nacional del Amaranto. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
1: Pues sabemos, sabemos, Día Nacional de Namaranto, felicidades, vayan a celebrarlo, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, el de Aldebarán en los controles, Jaime Anchustegui, Camila Analú, Rox Aguilar, y todos, todos los que hacen posible, tengo otros datos, yo soy Sebastián Ermenguer, nos escuchamos el próximo jueves mañana, aquí en este espacio, Rox Aguilar. Flores de Muel es un pendejo. Nosotros tenemos la alternativa de los datos
2: ¡Eh, qué p***, ¿por qué no llega el
0: agua?
4: Bueno, primero no soy la Y los otros datos Mira, Alito, yo no mato cucarachas Los datos que necesitas para entender nuestro país
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada Y ya se me fue el discurso Y al mundo Decir que la dolarización en magia es de bruto
4: yo estoy pensando,
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9 90,
2: Está horrible.